0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el Señor esté con vosotros bienvenidos queridos amigos a esta celebración eucarística donde celebramos la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles en Pentecostés Jesús el Hijo de Dios nuestro Maestro se marcha pero no nos deja solos, envía su Espíritu, para que sea su fuerza y su gracia la del Señor resucitado, la que mueva nuestros corazones para ser testigos del amor de Dios en medio del mundo. Aun en las circunstancias más difíciles, más tristes, los cristianos tenemos que llevar consuelo y esperanza, el consuelo de la fe. Vamos a dar gracias al Señor por su amor y vamos a pedirle perdón por nuestras faltas y pecados. con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu Iglesia, extendida por todas las naciones. Derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra. Y no dejes de realizar hoy, en el corazón de tus fieles, aquellas mismas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo como de un viento recio resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos, preguntaban, ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Sirene. Algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno lo oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor.
1: Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice alma mía al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema y yo me alegraré con el Señor. Envía, Envía tu Espíritu, el Señor, y repuebla la faz de la tierra.
3: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios, que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor.
3: Secuencia. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo.
2: Ya.
0: el señor esté con vosotros lectura del santo evangelio según san juan al anochecer de aquel día el primero de la mañana estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos y en esto entró jesús se puso en medio y les dijo paz a vosotros y diciendo esto les enseñó las manos y el costado Y los discípulos señalaron de alegría al ver al Señor Jesús repitió «Paz a vosotros, como el Padre me ha enviado Así también os envío yo» Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo «Recibid el Espíritu Santo A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados» a quienes se lo retengáis les quedan retenidos Palabra del Señor La festividad de Pentecostés nos recuerda que 50 días después de haber resucitado el Señor se aparece nuevamente a sus discípulos y les entrega su espíritu como celebrábamos la semana pasada Él se marcha a la derecha de Dios Padre como juez de vivos y muertos, como intercesor ante Dios Padre de todos los hombres. Pero no nos deja huérfanos. Nos envía su Espíritu, el Espíritu del Señor resucitado, para que sea ese Espíritu su gracia la que nos dé las fuerzas necesarias para llevar a cabo la misión que Él nos ha encomendado, ser luz en medio del mundo, proclamad la salvación a los que están a nuestro lado. La iglesia tiene dos grandes notas que la caracterizan. La primera de ellas es que es una iglesia jerárquica. La segunda es que es una iglesia carismática. Voy a intentar explicar el misterio que hoy celebramos partiendo de la base que es un misterio. Y aquello que es un misterio, por definición, no se puede entender plenamente. Has de asumir Aquello que no podemos llegar a comprender con nuestra razón. Y como es un misterio y cuesta mucho de definir, creo que es mejor acercarse a ese misterio de otra manera. No tanto definiendo en qué consiste la venida del Espíritu Santo, cuanto analizando las consecuencias de esa venida del Espíritu Santo. Viendo las consecuencias, podremos saber algo más del misterio viendo y analizando las consecuencias, podremos preguntarnos ¿cómo me afecta a mí la venida del Espíritu Santo? Como os he dicho, la Iglesia es, por una parte, jerárquica. ¿Qué significa que es jerárquica? Desde que somos niños, nos han enseñado que la Iglesia la dirige el Espíritu Santo iluminando, dirigiendo el corazón del Papa y de los Obispos. Que como sucesores de los apóstoles, son los encargados aquí en la tierra de dirigir al pueblo de Dios para que encuentre la verdad que le lleve a la salvación por una parte la jerarquía es una nota pero por otra parte también la iglesia es carismática ¿y qué significa que, que es carismática? porque cuando utilizamos vulgarmente la palabra carisma nos referimos a una persona que tiene algo especial donde gentes donde lenguas, una inteligencia que le hace brillar de forma sublime una belleza que te hace ser más atractivo o atractiva que la iglesia sea carismática no tiene nada que ver con estos puntos del carisma que se utiliza habitualmente carismática significa que está alentada por el Espíritu Santo y que es el Espíritu Santo el que precisamente porque la alienta y la dirige hace suscitar dentro de ellas personas que reciben una llamada especial para llevar a cabo una misión la de solucionar los problemas concretos que ocurren en la iglesia y en nuestra sociedad reciben un carisma, una llamada un don del Espíritu Santo a hacer algo concreto yo os pongo un ejemplo todos conocemos bien porque la hemos visto por televisión o porque hemos leído algo de ella, a la madre Teresa de Calcuta, ya santa. Ella pertenecía a una orden religiosa, una orden, Nuestra Señora de Loreto, dedicada a la educación, y cuando la destinan a, allí a la India, a Calcuta, y empieza a pasar por las calles y ver la necesidad que hay y cómo los moribundos se mueren sin que nadie les preste atención, sin que no tengan ni siquiera un abrazo, una palabra o un gesto de cariño, ella siente dentro de su corazón la llamada de Dios a hacer algo. Y entonces, aun siendo religiosa de una congregación, decide, pidiendo permiso, dejar esa congregación para iniciar una nueva obra. Es el Espíritu el que le hace suscitar en su corazón ese deseo. El deseo de consolar a esas personas que sufren el deseo de ayudar a los moribundos el deseo de socorrer a los que no tienen absolutamente nada ni material ni afectivamente el Espíritu dirige la Iglesia y da sus dones para solucionar problemas que hay en nuestra sociedad y en nuestro mundo cuando San Juan Bosco funda a los Salesianos lo hace porque en el Turín donde él vive se da cuenta de que los adolescentes y jóvenes no están siendo formados y van a ser una sociedad que se pierde, que no tiene oficio y por lo tanto no tiene una dedicación concreta y él siente como suyo el deseo que el Espíritu le hace suscitar de buscar una solución a ese problema. La Iglesia, alentada por el Espíritu Santo, es carismática. Y por eso hay tantas órdenes religiosas, iniciativas, asociaciones suscitadas por el Espíritu para solucionar problemas concretos que ocurren y suceden tanto en la sociedad como en la iglesia. Estos son los dones y los frutos del Espíritu que hace suscitar en el corazón de las personas el deseo de socorrer a los que sufren y están necesitados. Dos enseñanzas de que la iglesia sea carismática. La primera, cuando Dios llama, el hombre tiene derecho a responder o no. Madre Teresa de Calcuta podía haber dicho, yo ya estoy en un convento o en una orden religiosa, no me compliques la vida, Señor. Pero no, hizo caso a lo que el Señor y el Espíritu le pedían, hizo caso a lo que ella sentía en el corazón. Se complicó la vida por ser fiel a Dios, no miró a otro lado, y cuando a nosotros el Espíritu nos pida algo, ¿qué vamos a hacer? Cuando tú sientas en tu corazón que Dios te pide algo, que Dios lo mueve para que hagas algo, ¿qué vas a hacer? ¿Mirar a otro lado y decir que se complique la vida al vecino? ¿Que sea el otro? Tendremos que decirle al Señor, aquí me tienes. Tú podrás hacer conmigo lo que yo te pueda dar, te voy a dar. Aquí tienes mis manos, no eches la vista a otro lado. No escurras el bulto, como se dice en España. No dejes que sea otro porque tú has tenido miedo a comprometerte, o miedo a sacrificarte, o miedo a ser generoso, o miedo a entregarte. Te tienes que dar, porque Dios cuando te pide, te pide por el bien de la iglesia y de la sociedad, y te lo pide también por tu bien personal. Primera enseñanza. El Espíritu mueve el corazón de las personas para colaborar y solucionar problemas. Cuando Dios te pide algo, Tú le dices al Señor, paso, busca a otro, no me compliques la vida. Segunda enseñanza. Quizás en la época en la que nos ha tocado vivir, es una época donde a veces el cristiano es perseguido. Bien porque no gusta que luchemos a favor de la vida, o a favor de la familia natural, o a favor de esa moral natural que nos hace y nos ayuda a distinguir el bien del mal, y dice, no, tú ve a la iglesia, pero que tu forma de ver no se plasme después en las leyes no soy un ciudadano no tengo derecho a que mi voto también tenga valor no tengo derecho por tanto a que las leyes recojan lo que yo pienso y opino y lo que mi fe dice del ser humano y de cómo tenemos que vivir te dicen no, quédate en la iglesia tú tienes derecho a ir a la iglesia pero no a que se note fuera pero otros sí los que no vienen a la iglesia sí que tienen derecho a votar y a que sus, las leyes recojan lo que ellos opinan nosotros también por eso en esta sociedad donde nos ha tocado vivir, nadar contra corriente cuesta mucho. Todos sabemos lo que eso significa. Cuando nos hemos adentrado en el mar pensando que éramos buenos nadadores y había resaca y por lo tanto el mar te metía para adentro, caray, lo mal que se pasa. Nadar contra corriente solo cuesta mucho. Si vas en grupo es más fácil. A mí que me gusta el ciclismo, cuando sales en grupo... Te metes en el grupo, oye, que parece que no cuesta tanto dar pedales, porque el que va primero es el que lo sufre. Si te vas turnando, es más fácil avanzar. Por eso, vivir en comunidad, formar parte de la iglesia, de una parroquia, de una institución, de una comunidad religiosa, te ayuda a no caminar solo, a no sentirte desfondado ante los problemas de la vida, ante las dificultades. ¿Tienes que pagar un precio? Claro que sí. Por vivir en comunidad hay que pagar un precio. Tendrás que formarte, ir a reuniones, compartir tu fe con otras personas, en teoría priorizar. Pero es necesario, para no vivir desfondados, para tener fuerzas, es necesario pertenecer a una parroquia que tiene vida, a una institución, orden religiosa, a una institución con un carisma que te ayude, que se adecue a lo que siente tu corazón y que te ayude a seguir al Señor y a ser fiel a Él. No podemos vivir como islas, porque nadar contracorriente corriente desfonda, cansa, hace que te agotes y que en algunos casos puedas sucumbir ante las tentaciones del mundo. Por eso, queridos amigos, en la fiesta de Pentecostés, recordemos que el Señor actúa por medio de su Espíritu, lo envía a todos los bautizados, lo da a todos aquellos que han recibido el sacramento de la confirmación, pero es necesario que tú respondas, que tú te prestes y le prestes al Señor tus dones, tus manos, tu vida y tu persona. Que Él nos ayude. Nos ponemos todos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por las necesidades del mundo y de la Iglesia. Pedimos por el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos dóciles a la voluntad del Espíritu, que nos habla al corazón y nos pide que colaboremos con Dios en la obra de la salvación, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por los que no tienen fe, y ante las cruces inevitables de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por las víctimas del coronavirus, pedimos por los enfermos, pedimos también por los que han fallecido, por sus familias, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio que es la concepción hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor
2: en este mundo que Cristo nos da hacemos la ofrenda del pan el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás, ardiendo a los pobres tu mar. Saber que vendrás, saber que estarás, ardiendo a los
0: Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que según la promesa de Tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender más profundamente la realidad misteriosa de este sacrificio y se digne llevarnos al conocimiento pleno pues para llevar a plenitud el misterio pascual enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por la encarnación de tu Unigénito, el Espíritu que desde el comienzo de la Iglesia naciente difundió el conocimiento de Dios en todos los pueblos y reunió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto
2: en conmemoración mía
0: este es el sacramento de nuestra fe así pues padre en el día en el que la efusión de tu espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De Alberto, Consuelo, Pascual, Román. ...y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él... ...a Ti, Dios Padre Omnipotente... ...en la unidad del Espíritu Santo... ...todo honor y toda gloria... ...por los siglos de los siglos. No basta solamente... ...con la ley de mínimos. Si no te alimentas debidamente... ...acabarás teniendo anemia... ...y como se tiene anemia física... ...también se tiene anemia espiritual... ...y por eso es necesario alimentar tu alma por eso el Señor hace suscitar instituciones dentro de la Iglesia asociaciones que tienen como finalidad llenar nuestro corazón de espiritualidad no tenga reparo en participar en alguna de ellas hay muchas, tantas como personas lo necesitan porque el Espíritu las hace nacer hace falta sacrificarse hace falta sacrificar tiempo esfuerzo, priorizar pero hoy en día, por Internet, se logra asistir a ejercicios espirituales, a charlas formativas. Implícate, escucha al Espíritu que mueve tu corazón y que quiere darte fuerzas, porque caminar contra corriente solo desgasta mucho. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Dios, que has comunicado a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva los dones que le has dado para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y la Eucaristía que acabamos de recibir acreciente en nosotros la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición final que os voy a dar ahora, recordaros que tenemos que abandonar el templo lo antes posible. Tenéis unos minutitos. ...porque tenemos que desinfectar el templo... ...hemos de limpiarlo... ...los seminaristas lo van a hacer... ...y necesitamos al menos diez minutos... ...para que nos dé tiempo a desinfectarlo... ...abrir otra vez la iglesia... ...y que entre la gente... ...que viene a misa de una y media... ...os voy a dar la bendición final... ...el Dios Padre de los astros... ...que en el día de hoy... ...iluminó las mentes de sus discípulos... ...derramando sobre ellas el Espíritu Santo... ...os alegre con sus bendiciones y os llene con los dones del Espíritu Consolador. Amén. Que el mismo fuego divino, que de manera admirable se posó sobre los apóstoles, purifique vuestros corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Amén. Y que el Espíritu, que congregó en la confesión de una misma fe, a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas, os conceda el don de la perseverancia en esta misma fe, y así podáis pasar de la esperanza a la plena visión. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. de nuestro Señor Jesucristo. Amén.